0: Herzlich willkommen zum ja mama mache ich podcast Ich bin Jojo und als zweifache Mama und Elterncoach weiß ich, wie schwer es ist, einem Kind genau diesen Satz zu entlocken. Du glaubst, dass dein Kind diesen Satz niemals zu dir sagen würde, erst recht nicht freiwillig? Dann bleib dran. Hier erfährst du, wie du dein Kind auch in stressigen Momenten wirklich erreichst. Ganz ohne verwirrende Erziehungstipps oder magische Methoden, die dann doch nicht funktionieren. Mach dich mit mir gemeinsam auf die Reise zu einer vertrauensvollen Beziehung zwischen dir und deinem selbstständigen Kind. Und vergiss nie, du bist die Expertin für dein Kind. Warum haut mein Kind? Es kann sich doch sonst so gut ausdrücken. Warum kann es denn nicht einfach sagen, was los ist? Vielleicht hast du dir diese Frage schon öfters gestellt. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Geschichten erzählen oder im Spiel irgendwas zu sagen und der Fähigkeit, die eigenen Gefühle in einem Moment der inneren Aufgebrachtheit auszudrücken. Und das fällt unseren Kindern eben in aufwühlenden Momenten einfach super schwer ihre Gefühle auszudrücken, manchmal haben sie kein passendes Wort für ihre Gefühle und dann ist es eben nicht so leicht, einfach mal zu sagen, was gerade los ist, weil unser Kind in dem Moment so mit sich selber beschäftigt ist und ja, einfach keine andere Möglichkeit hat, außer entweder körperlich zu werden oder zu schreien. Vielleicht kennst du es aber auch von deinem Kind, dass es irgendwas macht, was es nicht machen soll und dann erst recht dich angrinst und es trotzdem macht. Und spätestens in dem Moment denkst du dir, oh, mein Kind will mich einfach nur provozieren. Oder ein anderer Ausdruck ist, das Kind möchte die Grenzen testen und vielleicht hast du dann schon mal von einer anderen Person die Rückmeldung bekommen, naja, dein Kind möchte gerade Aufmerksamkeit. Aber die Sache mit der Aufmerksamkeit ähm, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil wie viel Aufmerksamkeit willst du deinem Kind denn dann geben? Und oftmals sind es Situationen, wo das Kind vielleicht deine Aufmerksamkeit schon hat und es ist oft nicht kann nicht dadurch geregelt werden, dass man dann einfach mehr Zeit mit dem Kind verbringt, weil das führt dann vielleicht dazu, dass das Kind dann entspannter ist, wenn du mit ihm spielst oder sowas, aber die Sache an sich ist ja nicht gelöst. Das Kind hat eben dann nicht gelernt, die eigenen Emotionen besser auszudrücken. Ich finde es an der Stelle sehr entscheidend, wie wir das, was dann passiert in dem Moment, wie wir das in Worte fassen. Also Worte, die ich jetzt schon genannt habe, sind das Kind provoziert mich, es testet die Grenzen, es will Aufmerksamkeit. Und wenn wir das so betiteln, dann gehen wir eigentlich an dem Punkt, um den es geht, vorbei. Hauen, schreien, beißen, kratzen, Dinge trotzdem machen, obwohl du sie verboten hast, all das ist eigentlich nur eine Art des Ausdrucks von deinem Kind, also eine Ausdrucksform bzw. eine Form der Kommunikation mit dir. Und wenn du mit der Art und Weise, wie dein Kind mit dir kommuniziert, nicht einverstanden bist, weil es dir zum Beispiel wehtut oder jemand anderem wehtut, weil dein Kind durch seine Kommunikation, durch seine Art der Kommunikation andere Leute stört oder nervt, geht es ja letztendlich darum, dem Kind eine andere Form beizubringen, wie es sich ausdrücken kann wie es die eigenen Emotionen rauslassen kann, aber eben auf eine Art und Weise, dass es andere nicht verletzt, nervt und dass ja das Gegenüber auch mitbekommt, was geht denn in dem Kind gerade vor sich. Also es geht auch darum, dass sich das Kind auf eine Art und Weise ausdrücken kann, so dass es einer anderen Person verständlich machen kann, was gerade mit ihm los ist. Und manchmal bleibt dem Kind keine andere Art und Weise, außer laut zu werden oder körperlich zu werden, weil es spätestens dann eine Reaktion bekommt. Und das macht es in dem Moment nicht, um dich zu provozieren oder um einfach schlicht Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern weil es dir dadurch verständlich macht, dass gerade etwas nicht stimmt, dass es gerade in irgendeiner Form deine Hilfe braucht, dabei die eigenen Gefühle rauszulassen. Und das ist das, worum es deinem Kind in dem Moment nur geht, die eigenen Emotionen zu zeigen, zu zeigen, wie es sich gerade fühlt. Und deshalb solltest du auch als erstes, selbst wenn es dich in dem Moment nervt, auf diese Ausdrucksform deines Kindes eingehen. Versuch in dem Moment, wo es jetzt schon passiert ist, dein Kind hat dich vielleicht gehauen oder es schreit ganz laut, versuch in dem Moment das Verhalten nicht zu bewerten, sondern es einfach nur als Ausdrucksform zu sehen und hinterher dich darum zu kümmern, dass das Kind sich beim nächsten Mal gut ausdrücken kann. Wenn wir Eltern in dem Moment davon ausgehen, dass mein Kind nur Aufmerksamkeit will oder dass es mich provozieren will, dann ist das wie ein Fass ohne Boden, weil du kannst dann deinem Kind so viel Aufmerksamkeit schenken, wie du willst, ihr kommt halt an dem Punkt nicht voran. Das, was dein Kind in dem Moment braucht, ist Übung und an vielen Stellen auch noch deine Unterstützung, um die eigenen Gefühle besser ausdrücken zu können. Wenn es das nämlich schon könnte, wenn es Worte für seine Gefühle hätte, könnte es dir einfach sagen. Es weiß ja ganz genau, dass du es nicht schön findest, wenn es dich haut. Es weiß ganz genau, dass es nicht schön ist, weder für die anderen noch für sich selbst laut loszuschreien. Und ganz oft sehe ich Eltern, die ganz viel Mühe darauf verwenden, dem Kind diese Ausdrucksform, also das Schreien oder das Hauen oder sowas abzugewöhnen, also darüber zu sprechen, was das Kind nicht machen soll, dass bringt aber nicht so richtig was, weil das Kind weiß ja schon, dass das nicht okay war und dass das nicht schön war. Und jetzt geht es viel mehr darum, herauszufinden, was hinter diesem Ausdruck des Kindes steckt. Also warum sind die Emotionen von dem Kind in dem Moment so angesprungen? Was stört das Kind? Was können wir verändern an unserem Zusammenleben, sodass das Kind sich wohler fühlt, sich vielleicht leichter tut mit einer Aufgabe oder ja auch einfach mehr für sich sorgen konnte in dem Moment. Also es geht beim Schreien, Hauen oft darum, dass es dem Kind mit etwas nicht gut geht, dass es etwas optimieren will eigentlich. Dein Kind hat auch schon eine Vorstellung davon, wie es gerne leben möchte, wie es sich gerne fühlen möchte in seinem Alltag. Und je mehr wir dem hinterherkommen, desto mehr kann sich unser Kind auch entfalten und mehr und mehr von sich zeigen. Wenn dein Kind also zu so harten Methoden wie Schreien oder Hauen greifen muss, dann darfst du Dahinschauen, du darfst mit jedem Wutanfall mehr lernen, da, das, die Situation nicht zu bewerten, sondern das zu sehen, was für das Kind dahinter steht. Warum es so einen Gefühlsausbruch hat. Und dann wird nicht nur das Verhalten, was du nicht möchtest, weniger, sondern dein Kind hat auch eben die Möglichkeit bekommen, das eigene Leben mehr und mehr zu gestalten. Und das ist ja in der Autonomiephase, in der sich dein Kind wahrscheinlich gerade befindet, ein großes Thema für die Kinder, dass sie eben ihr Leben auch selber gestalten wollen. Und vielleicht kommen bei dir dann Sorgen oder Ängste hoch, dass wenn du dein Kind mehr, noch mehr mit einbeziehst in euren Alltag, als du es sowieso schon machst, oder vielleicht so ein Verhalten wie Hauen, ja, nur ernst nimmst, aber nichts dagegen sagst, dass das dann irgendwie nicht richtig wäre, oder dass du dann als Mama nicht genug getan hättest, und wenn dich diese Ängste und Sorgen daran hindern, mit deinem Kind so umzugehen, wie du es eigentlich gerne tun würdest, dann melde dich bei mir zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch an und schau in dem Gespräch, wie sich das anfühlt, von jemandem in diesem Prozess begleitet zu werden. Ich mache selber immer wieder die Erfahrung, dass, wenn ich mir eine Veränderung für mein Leben wünsche und das so auf eigene Faust mache, dass ich daran oft scheitere beziehungsweise, dass sich vielleicht dann doch im Alltag verläuft und ich nicht mehr so hinterher bin, wie ich das mir eigentlich am Anfang vorgenommen habe. Und dass ich aber, wenn ich mir Menschen dazuhole, die mich in dem Prozess begleiten, die wissen, wo ich hin möchte und die mir wie eine Erinnerung sind, aber auch WegbegleiterInnen sind, dann lässt sich das Ganze auf eine ganz andere Art und Weise umsetzen und es fällt mir viel leichter, diese Veränderung in mein Leben reinzuholen, wenn ich Menschen an meiner Seite habe. Diese Begleitung kann schon der Podcast für dich sein. Vielleicht kennst du den Spruch, du bist die fünf Menschen, die dich umgeben. Also die fünf Menschen, die dir am nächsten sind, prägen dich auch sehr. Ich finde, das müssen jetzt nicht unbedingt fünf sein. Bei mir sind das oftmals auch Menschen, deren Podcasts ich höre. Vielleicht wünschst du dir aber noch eine intensivere Begleitung und dann ist eben der nächste Schritt, dir ein Kennlerngespräch zu buchen und einfach reinzufühlen, wie fühlt sich die Arbeit mit mir an, was nimmst du mit aus diesem Gespräch und das wirst du eben erst rausfinden, wenn du es wirklich machst, wenn du mich kontaktierst, wenn wir zusammen im Zoom-Raum sitzen und uns sehen und dann Passiert das eigentlich fast wie von alleine, dass wir gemeinsam entscheiden? Geht das in eine Richtung Coaching oder ja, war dieses Gespräch einfach bereichernd, aber du gehst den Weg weiter alleine? Ich biete dir dieses kostenfreie Gespräch an, hauptsächlich um mit dir gemeinsam herauszufinden, wo dein Weg hingehen kann, was alles möglich ist bei dir und bei manchen Personen ähm, kommt dann dieses Gefühl auf, wow, ich glaube, ich müsste nur zwei, drei Sachen verändern und dann wäre ich schon da an diesem Punkt, wo ich mich eigentlich schon sehen kann, wo ich aber aktuell einfach noch nicht bin. Und bei anderen kommt der Wunsch auf, das mit mir gemeinsam zu machen und ja ein Stück weit auch diese Herausforderung, die so eine Veränderung mit sich bringt, nicht alleine zu gehen, sondern eben mit jemandem zusammen. Also öffne die Shownotes zu dieser Podcast-Folge und klick auf den Link, der dich zu meinem Terminkalender führt und vereinbare dir deinen Termin und wir schauen gemeinsam in die Zukunft, was alles möglich ist. Das war's. Schön, dass du mit dabei warst. Du willst mehr? In den Show Notes findest du den Link zu meinem Instagram-Profil über die Trotzphase. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere den Podcast und teile die Folge mit anderen Mamas, damit auch sie aus dem Strudel von Do's and Don'ts in der Erziehung herausfinden können. Denn jede Mama sollte wissen, dass Erziehung auch auf ihre Art und Weise funktionieren kann.